0: Well, For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a este sexto episodio de Cine Trola. Este es uno nostálgico para mí. Este es uno nostálgico. Es como que me voy a mi infancia, me voy a mis comienzos de amante del cine y, y voy a analizar una película que es como creo que mi primer recuerdo del cine clásico. Eh, que es Breakfast at Tiffany's, y de ahí voy a hablar de la mejor dupla, en mi opinión, entre el cine y la moda, que es Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy. Eh, estos, dos, estos dos personajes, que para mí son almas eran almas gemelas, cambiaron e hicieron historia en el mundo de la moda y el cine, y este episodio es para ellos. York, madrugada, taxi, ella que se baja con ese, con ese vestido negro, todo largo, satinado, abierto en la espalda, las perlas, los anteojos de sol, todo es perfecto en el comienzo de Breakfast at Tiffany's, es literalmente parece ayer que estaba en la casa de mi abuela y... Ella me puso como la película por primera vez. Y yo vi este comienzo y dije, chau. O sea, yo quería ser Audrey Hepburn. Quería ser ella en ese vestido negro, en esa madrugada eterna, neoyorquina, eh, Moon River de fondo. Ella que se baja con, con, la, fac con la factura, o sea, la pastry, la media luna, a desayunar enfrente de Tiffany's. Nos encontramos con un personaje... Elegante, sofisticado, diferente. Es un personaje, es un personaje, es una persona que, que no te vas a encontrar en la calle. Sabes que es algo único, sabes que, que tiene una historia por contar, que viene de algún lado, que está en el medio de esta ciudad que nunca duerme, que en, que en ese momento están todos dormidos, menos ella. Ella está sola ahí en la calle enfrente de Tiffany's, los créditos que aparecen. En la vidriera, cuando ella está mirando... Con los anteojos de sol enormes... La tiara, los guantes negros... Tipo medio de ópera... Todo es perfecto... Así nos introduce... Givenchy... Audrey... Y la historia... A Holly Lightly, Este personaje... Que para mí es uno de los más icónicos en la historia del cine... ¿Quién es Holly Lightly? A ver... Breakfast at Tiffany es una película que está basada... Eh, es una película de 1961 que fue una adaptación de la novela de Truman Capote, eh, muy bella novela, se la súper recomiendo. Y, y Truman Capote, cuando escribió Breakfast at Tiffany's, eh, él describe a Holly como una mujer que puede ir por la vida con un vestido negro y con un montón de sombreros. Y eso es exactamente lo que te muestra Givenchy en, y Audrey en la película. Logran captar eso a la perfección. Lo interesante de todo esto es que Truman Capote, cuando escribió Breakfast at Tiffany's, cuando se enteró que iban a hacer la adaptación, él no quería que Audrey actúe de Holly. Siempre se imaginó a Marilyn, en realidad Marilyn Monroe, actuando de, de Hollywood Lightly. Eh, y Marilyn Monroe dijo que no. La publicista eh, le dijo que no le convenía tomar ese papel porque. Eh, a ver, Holly Golightly es una prostituta en realidad, es una, es una prostituta ella, eh, mucha gente eso me sorprende, mucha gente no se da cuenta de esto cuando ve la película, tipo, mucha gente no entiende de qué trabaja Holly pero es una prostituta, y yo creo que también eso tiene que ver con la moda, y vamos a hablar de eso eh, básicamente la publicista de Marilyn le dijo, no, no te conviene hacer esto entonces Marilyn Monroe dijo, no, yo no voy a hacer Breakfast at Tiffany's y se lo dieron a Audrey que era todo lo contrario a Marilyn Monroe, era como tipo totalmente lo contrario del estereotipo, contrario a lo que presentaba ella. Entonces Truman Capote dice, no, no esta mujer no puede ser, no puede ser tipo mi Holly Golightly, qué sé yo, porque encima el personaje de Holly en el libro está más subido de tono que en la película. En la película lo bajan un montón, por eso es que mucha gente también tampoco tipo, se da cuenta de que es una prostituta, pero sí, es una prostituta como de alta gama, ¿no? de, 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 la, de la alta sociedad. Eh, y lo que en ese momento se llamaba Call Girl. Y, y cuestión que nada, se lo dan el papel a Audrey y se mandó, se mandó el papel de su vida, chicos, o sea, creó algo icónico junto con Givenchy. Ese vestido principal, ese negro con la espalda descubierta, se hicieron tres copias, tres copias, tres modelos, tipo, se hicieron tres de esos vestidos, uno está en un museo en Madrid, el otro está en el Museo de Givenchy, y el otro se lo, lo tuvo Audrey, que bueno, ahora lo deben tener sus herederos, porque rip Audrey Hepburn, lamentablemente. Eh, pero sí, se hicieron tres modelos, imaginen el celo icónico que es esto, acá se inventó lo que sería el Little Black Dress, eh, este diseño era muy sofisticado y muy elegante para la época, para los años 60, o sea, estamos hablando de 1961, principios de los 60. Esto fue lo que le dio el despegar a todo lo que sería como el little black dress, tipo todos los, los vestidos negros que usamos en este momento. De alguna forma se lo debemos a este principal que vemos en Breakfast at Tiffany's, no de alguna forma, se lo recontra debemos. Eh, y también como ella lo combina alrededor de la película o sea, la vemos con ese vestido al principio con esas perlas y ese collar de perlas increíble que le llega a la espalda que está como cortada eh, después la tiara hermosa, los anteojos de sol bueno, los guantes negros de ópera o sea, ya nos introduce al personaje que es Hollywood Lightly después también lo, lo combina con una bufanda blanca eh, toda larga eh, con un sombrero, con un sombrero cuando va a visitar a su vecino Sing Sing. Ese sombrero que es icónico también, haciendo referencia a lo que es la frase de Holly Golightly, es esta mujer que puede ir por la vida tipo con un vestido negro y sombreros. Y también acá está el detalle de Audrey en todos los vestuarios que, que tiene alrededor de todas las películas. Ella siempre, a todos sus vestuarios, le agrega un detalle. O sea, desde en Roman Holiday, por ejemplo, su primera película, ella le agregó un cinturón a la pollera y una bufanda que va alrededor del cuello. lo que es, es, Eso era algo que ella, ella siempre hacía, como le daba el detalle para que sea para que sea Ocho y para que sea marca de ella. Ella era fanática mal de la moda eh, y todo el mundo lo decía, que, que para ella era muy necesario vestir al personaje. Si ella podía vestir al personaje, entonces lo podía actuar. Esto tenía también que ver con su inseguridad y, y, y con todo lo que como medio el miedo que le tenía a ella, no a la actuación, porque ni siquiera era sus sueños, o sea, su sueño era ser bailarina y de la nada la mandaron a actuar. Y es como que se sentía como medio en un terreno desconocido. Y la muda la ayudó a meterse en esto, la ayudó a como salir adelante. Entonces con Hollywood Lightly ella tenía mucho miedo de este personaje, porque como, te, como les decía, o sea, Truman Capote, el autor de la novela no quería que ella lo haga. Y, y dijo, bueno, lo voy a hacer pero voy a hacer una Hollywood Lightly stylish, ¿no? Muy tipo con estilo, y, y trabajaron junto con Givenchy para convertirla en esto, ¿no? De, no solamente de su ropa, pero tipo su pelo, eh, se hizo reflejos, se, se hacía como medio un tupé eh, en la cabeza. También tiene tipo rulos en la película, que para la época era súper moderno eh, ponerse como esas ondas abajo en el pelo. Eh, que tiene, por ejemplo, se ven mucho en en la escena donde ella recién se levanta que está con esa camisa de hombre que no la diseñó Givenchy esa eh, la diseñó Edith Head que era como la, la, la jefa de... De vestuario en Paramount Pictures en ese momento. Lo diseñó ella, y. pero Jolie le agregó esa máscara. Ay, no, no, chicos, ese antifaz. Ese antifaz verde agua con las pestañas, con los párpados salidos. Me parece icónico. Uno de los mejores vestuarios de la película. Y no fue diseñado por Jim pero está buenísimo. También súper moderno para la época. O sea, era un personaje como atrevido, pero que al mismo tiempo no era como que se. Te, te, o sea, en tu cara te decía tipo, es una prostituta para nada, para nada, cero prejuicio, cero nada, era era un personaje tipo, excéntrico fabuloso, e elegante simple al mismo tiempo era una elegancia simple eh, pero elegancia en fin era como este... este esta combinación entre la simpleza y lo chic a la vez y lo francés que se ve en todos los diseños que hace Givenchy, así como diseñador. Después de la película hay muchos eh, atuendos que son como más simples. Por ejemplo, cuando ella está tocando Moon River y, y está con un un jean y un suéter a mí me parece hermoso esto tampoco lo diseñó G. esto fue por Edith Head también eh, como que ella tenía como los co para hacer los vestuarios para diseñar los vestuarios medio en tercer plano de lo que es en, otro, en tercer plano de la película eh, pero a mí me encanta este vestuario me encanta la simpleza del mismo porque porque también muestra la complejidad del personaje no muestra la complejidad de lo que era Holly o Lightly. que, que es ah, una a ver Toda actriz es una dama elegante con un Givenchy, con un vestido francés y, y tiene toda esta fachada de, de mujer de alta sociedad que ella quiere mostrar en la película y que ella quiere mostrar en la vida, eh, pero al mismo tiempo es solamente una chica simple tocando el ukelele cantando Moon River. O sea, eso es ella, eso es tipo su interior, eh, es su otra, su otra Holly, y, y a mí me encanta. Es, encima esa escena, esa escena la iban a cortar, la iban a, cor la iban a cortar los hijos de puta, y Audrey dijo no, ni que se les ocurra la van a cortar, y no la cortaron, porque ella no los dejó. Imagínate cortar esa escena, o sea, es la esencia del personaje, es ella en su, en su estado más puro, es ella sin toda esta fachada de, de, lo, de las perlas, de los brillos, de los... Eh, antiojos de sol, toda esta cosa. Eh, también, es, eh, también hay un atuendo simple que es cuando ella, tipo, ella se va, sale de la cárcel y, y está con él, eh, está con, con su coestrella y, y, y le dice, como que se paran en medio de Nueva York, que ella se sienta y le dice, Oh, I love New York. Ay, Dios, tipo, es hermoso, es hermoso. Y ella es, es, es en esos momentos, tipo, en donde ella está más simple que que yo creo que la vemos en su estado más vulnerable, ¿no? Eh, además que al final de la película que está con ese trench coat, por favor, ese trench coat, chicos, ese tapado, no da, ese tapado eh, beige en el cual ella le confiesa, como diciéndole, tipo, básicamente todo su, su miedo al compromiso y, y, y su miedo al amor, ¿no? Y él como que le dice, tipo, ya está, Arriesgate, ¿no? Arriesgate a esto y, y se besan y, ah, oh, Dios, qué final, qué final, qué final. Pero también quiero hablar de otro tapado, de otro, el tapado rojo, el tapado rojo que ella usa cuando van a Tiffany's cuando ella va y le muestra a Tiffany a él. Esto me parece hermoso Porque acá se conecta con el principio de la película ya está con este tapado rojo Y, y los anteojos de sol Y, y ese sombrerito mozo Muy, muy Givenchy todo eh, Ese es un tapado clásico que, de, de Givenchy Clásico, clásico mal Que también Estas cosas las usaba Audrey en su vida diaria O sea, con su primer sueldo ya fue y se compró un tapado de Givenchy Corta eh, Lo lleva Tiffany Y le dice que, que ella, va a Tiffany, ella va a Tiffany cuando se siente mal eh, cuando está teniendo eh, los mini reds, ¿no? Tipo cuando está teniendo días como rojos eh, y malos, ella va a Tiffany, porque es como esta cosa que el azul mata a lo rojo. Ella va a Tiffany cuando está mal, eh, y cuando quiere que todo salga bien. Y, y nada, es lo, o sea, y ahí ves como en, al principio de la película, ella estaba como en su lugar seguro, en su lugar como mágico, y, y en realidad es lo que te transmite ese comienzo, es magia pura. O sea, es esa, es esa madrugada neoyorquina En donde no hay nadie y está ella Con ese vestido Chicos, perdón que hablé de vuelta del principio Pero qué principio pone O sea, me encantaría poder ponerlo acá en el podcast Del comienzo de Breakfast at Tiffany's Vayan a verlo Es la magia en el cine, es la belleza En un, en un comienzo, me parece el mejor comienzo de una película Sí, creo que es el mejor comienzo de una película. Entonces para Audrey estos vestuarios eran como una especie de armadura, una armadura para salir a la batalla. Tipo, ella se ponía la ropa y podía actuarlos. Y ella tipo iba y los actuaba. Y en Breakfast of Tiffany's, eh, ella hace esto, se pone todos estos vestuarios. Por ejemplo, hay uno que me encanta, que también lo diseñó eh, Givenchy, que es este de la fiesta, donde se pone como... este... Mira, una cortina parece, es como todo una, un, un, un vestido trapeado, onda caído, eh, con un hombro descubierto, que me parece hermoso. Es como que también es un vestido súper de cóctel, eh, que hasta podemos verlo ahora. Estamos hablando de los años 60, estamos hablando del año 61, y yo te digo que este vestido, pero me lo pongo de acá a la China, ¿entendés? Eh, es como es, Esto es un ejemplo de que a Audrey le podías poner cualquier cosa, literalmente un vestido que parecía una cortina, que está increíble igual, y ella iba a ser tipo chic igual. Ella tenía como esta belleza natural, esta belleza simple que, que no, no necesita, no necesita algo ostentoso para vestirse o lo que sea. Lo que decía Givenchy, Givenchy y Audrey de cada uno era hermoso. O sea, él decía que... Que ella tenía una belleza tan, tan natural, que no necesitaba nada más, que la ropa de él era perfecta para vestirla, porque era simple. O sea, él diseñaba cosas elegantes, simples, normales, que no, no, la iba, no, iban a su, no iban a opacar su belleza. Y en cambio Audrey decía que su belleza, su belleza, tipo la de ella, era tan simple que necesitaba cosas hermosas como las que hacía Givenchy para poder resaltarle todo lo que tenía. Eh, entonces es lindo, es como esta combinación entre ellos dos, esta relación que, que realmente eran almas gemelas. Para mí Audrey y Givenchy eran, eran almas gemelas no desde un punto de vista romántico ni nada por el estilo, pero eran dos personas que se encontraron en el mundo de la moda y el cine... Y se convirtieron en mejores amigos y lograron trabajar juntos para crear personajes fabulosos. No solamente en Breakfast at Tiffany's, sino en Sabrina, en Funny Face, en Love in the Afternoon, en, en Charade, en un montón de películas. Y bueno, y esto es lo que, es lo que hace Givenchy y Audrey en Breakfast at Tiffany's es que me encanta. Logran como captar esta cosa de, de quién es Holly como personaje, ¿no? ¿Quién es Holly? Eh, la complejidad del mismo, la combinación entre la simpleza la elegancia lo vulgar que tiene su profesión eh, la fachada que quiere dar, lo que quiere demostrar, lo que es, todo eso lo muestran en ese vestuario icónico que pasó a la historia y, y ellos revolucionaron todo en un montón de sentidos, a ver, estamos hablando de los años 50 Entonces, Audrey Hepburn entra en escena en los años 50 en 1953 cuando gana el Oscar a Mejor Actriz por Roman Holiday, ¿qué actrices estaban de moda en ese momento? O sea, estaban de moda eh, Barley Monroe, Elizabeth Taylor, un canon de belleza voluptuoso, de curvas... Mujeres hot, sexys, ¿no? La fem fatal. Eh, el que el hombre soñaba con Marilyn Monroe... Y ese vestido blanco que se volaba con la, de, de la alcantarilla. Y la nada viene Audrey... Una chica europea, de Bélgica... Toda escuálida, plaquita... Que usaba pantalones rectos... Remeritas así, sombreritos... ¿Viste? Como todo... A ver, ahora ustedes ven a Audrey Hepburn y dicen... Es hermosa, ¿de qué me estás hablando? Pero en este momento era como alguna rareza... Era una belleza extraña... Una belleza que no se veía que no, no se entendía. Hollywood no estaba diseñando para este tipo de actrices. Como los vestuaristas no estaban acostumbrados a diseñar para cuerpos como el de Marilyn Monroe o el de Elizabeth Taylor. Y entonces de acá también viene todo lo que revolucionan el canon de belleza del que se estaba hablando. Presentan otro estilo de mujer. Presentan un estilo de mujer más simple, más elegante, que no está buscando en mostrar, que prefiere las chatitas antes que los tacos. Es todo esto. Eh, o sea, yo les puedo hablar... The Works of the Tiffany's, pero también les puedo hablar de Sabrina, de Funny Face, de Charade. Es como, dejan un, un, una marca en todas estas películas y dejan un, dejaron una marca en la moda en sí, en lo que usamos nosotros ahora, en las tendencias, en un estilo, el estilo francés. Yo creo que todo, o sea, no creo, estoy segura que los vestidos negros que usamos, que los vestidos de boda, estilo tipo las polleras balerinas que se cortan en las rodillas, tipo todo eso... Te lo dejó Audrey Hepburn. Te lo dejó Audrey Hepburn y Givenchy. Todo eso es diseño. Porque encima todo se transformó en cultura pop. Todo lo que ocurre en la cultura pop nos influencia. Eh, inevitablemente, como dije en mi capítulo, en mi episodio de Clueless, eh, queramos o no, nos interpela continuamente. Es, es, es donde estamos parados. Es lo que estamos viendo, lo que estamos consumiendo continuamente. Como cuando yo era chica y vi ese comienzo de Breakfast at Tiffany's, yo quise ser Hollywood Lightly. Y eso no lo logró. O sea, sí el director, todo lo que quiera, pero eso lo logró el vestuario, y eso lo logró eh, el guión, y lo logró ella, porque a eso voy, no es un vestido, y no es Audrey Hepburn, es la combinación de los dos, cuando estamos hablando de, la, de, una, de, un, de una dupla de actriz diseñador, estamos hablando de una combinación de los dos, que los dos saben lo que necesitan del otro, que los dos entienden al otro, y... Y eso es lo que son, eso es lo que es Audrey Hepburn y Hooper de, v de Givenchy. y eso fue todo por el capítulo de hoy de CineTrola espero que les haya gustado, la verdad es que como dije, este episodio es como muy nostálgico para mí, porque Audrey Hepburn es, fue mi primer role model, mi primer modelo a seguir, eh, la amo con locura eh, nos dejó un montón de cosas, no solo en sus películas sino tipo su vida en sí yo super, les super recomiendo leer sobre la vida de Audrey, es muy interesante ella era tremenda persona, tremenda mujer, eh, que hizo un montón de cosas eh, ...como de caridad y nada... ...bueno, tiene un montón de historia... ...les voy a dejar que la investiguen... ...porque vale la pena... Eh, ...también de Givenchy... ...investiguen sobre él... ...un diseñador de la concha de la lora... ...que acá yo solamente les analicé... ...Breakfast at Tiffany's en sí... ...como en profundidad, entre muchas comillas... ...pero hay un montón de otras películas... ...hay un montón de otras cosas... ...o sea, la casa sigue vigente... ...siguen diseñando cosas... Eh, ...su colección de ahora que salió... ...tipo de Primavera invierno, primavera Verano 2020 increíbles, véanla, eh, así que nada, eso fue todo por hoy, y los veo en el próximo Sin hasta luego.